0: ¿Quieres conocer cómo se forjó la historia cooperativa más grande del mundo? Viaja conmigo a Mondragón para conocer sus inicios. a todos. Pues ya estamos aquí, un, iba a decir una semana más, pero no, esta ocasión no es una semana más, sino es un especial más. Ya inauguramos esta sección con el especial de Toyota en el verano del año pasado, porque ahora ya estamos en el 2017 y eh, yo tenía ya en mente hacer otro especial en las siguientes vacaciones que como ya he comentado ahora, pues eh, son estas, ¿no? Son las de Navidad 2016-2017. Entonces, bueno, pues eh, aquí estamos. Este, en esta ocasión, como ya veníamos comentando en el podcast, haremos un especial sobre el Grupo Mondragón, un conglomerado de, de empresas que creo que seríamos más justos si les denominásemos cooperativas más que empresas, que al final también lo son, porque es precisamente esta peculiaridad lo que hace del Grupo Mondragón eh, el, el grupo cooperativista más grande del mundo y que tiene precisamente pues todo ese, ese poder que tiene la cooperativa pues como, como enseña, como algo especial, como algo, como algo singular y que les hace pues ser realmente un, una, una de las empresas, uno de los holdings, uno de los grupos empresariales más, pues más especiales y dignos de dignos de estudio aquí en España y en el País Vasco. No, eh, no podríamos hablar del Grupo Mondragón sin hablar de la figura de José María Arizmendi Arrieta. Arizmendi Arrieta fue un, un cura, fue un sacerdote, que eh, bueno, pues fue el alma mater del grupo, fue la persona... Que, bueno, que, que, que forjó esas raíces, que empezó a darle cuerpo a lo que es hoy en día el, el Grupo Mondragón, Mondragón Corporación Cooperativa, y que desde luego no se puede explicar la historia y la formación de este de este grupo de empresas sin conocer la vida de, de José María de Arrieta. Yo la verdad es que os invito a todos a que os quedéis a escuchar, a que conozcáis eh, cuál fue la historia y, y los orígenes de la formación de este grupo. Y que muchas veces hablamos de los grandes CEOs, los grandes emprendedores, eh, grandes empresas que salen en los medios de comunicación. Pero obviamos y olvidamos en muchas ocasiones aquellos que sin hacer nada de ruido sin darse a conocer, sin buscar protagonismo, sin hacer grandes presentaciones, son los que en la sombra eh, conducen y, y orientan al resto de las personas para que tomen esas iniciativas, para que empiecen a, a, a forjar las grandes empresas y que, bueno, eh, con el paso de los tiempos nadie recuerda cuáles fueron esos orígenes y yo creo que, que hoy está bien que lo recordemos. Eh, haremos dos cosas Explicaremos cuál fue la historia Que llevó a crear a, a forjar todo este grupo Conoceremos todas las empresas eh, o, Bueno, todas, todas es imposible Porque el grupo Bondragón Estaba formado, iba a decir, por cientos No sé si cientos, pero seguro que Decenas y decenas de empresas eh, Hablaremos de un poquito de cómo fueron las El, el embrión De las más emblemáticas y yo creo que con eso nos haremos una idea tendremos unas pinceladas de lo que fue el grupo y lo que es el grupo una, el grupo cooperativista más grande del mundo a día de hoy eh, poco más empezamos eh, con lo que es la historia de don José María y vamos eh, intercalando con, con pequeñas pinceladas de, de la historia del grupo José María Arizmén de Arrieta nace el 22 de abril de 1915... ...en un caserío de Marquina, Vizcaya. Desde muy joven siente el latido religioso... ...y a los 12 años se incorpora en el Seminario de Latines. Ya en 1931 se proclama la Segunda República... ...y el país entra en efervescencia política y social. Es el año en el que Arizmén de Arrieta... ...ingresa en el Seminario Mayor de Vitoria-Gasteiz... ...en Quinto de Humanidades... ...y empalma con los cursos de filosofía y teología. Un extraordinario elenco de profesores... ...le inician en temas abiertos a la colaboración de la gente... ...la aplicación de técnicas de encuesta... ...archivos y análisis... ...en estudios de toponimia, filología y cultura vasca... ...que los desarrolla en euskera... ...idioma que maneja a la perfección... ...y le vale para su futura colaboración... ...en el diario EGUNA... ...redactado exclusivamente en euskera. Bien, pues antes de antes de comenzar a, a comentar aspectos de, de cómo fue la creación del grupo, hay que reconocer que el sacerdote José María Rieta dedicó varios años a, a formar a muchos jóvenes en lo que era la solidaridad, era la participación... Todas esas raíces cristianas que él tenía como, como sacerdote, pues intentó mmm, inculcarlas en el, en el resto de jóvenes que, que bueno pues que se relacionaban con él. no Toda esa gente que iba a la parroquia, porque él cuando aterriza en la parroquia de Mondragón, pues eh, enseguida empieza a, a, bueno, a conocer a toda esa gente... Que, que se va acercando a él y que él empieza a inculcar en ellos todos esos eh, bueno todos esos pensamientos que él, que él va teniendo de raíces religiosas evidentemente y, y un tanto ideológicas porque bueno el recién llegado a mondragón se dedica pues a, a dinamizar la comunidad pensando que, que puede ser un revulsivo para, para bueno que puede ser un antes y un después en, en la comunidad de en la comunidad de mondragón no eh, desde la perspectiva de que las ideas nos separan, mmm, él piensa que las necesidades unen y que para reconstruir las relaciones personales eh, lo que dice es que para unirnos tenemos que empezar a hacer grupo y hacer piña. Y lo primero que hace de Arrieta es un equipo de fútbol. El primero crea un equipo de fútbol y él dice que no, no, esto es lo que va a empezar a unirnos y lo que va a empezar a establecer estos vínculos eh, de unos con otros, ¿no? Él crea también dispensarios antienfermedades para responder un poco a esa necesidad para los enfermos que no tenían asistencia. Empieza a promover viviendas en régimen de cooperativa, lo que es muy importante porque él ya empieza a ver que eh, si la gente se une para empezar a crear eh, esas esas bueno eh, diferentes objetivos empieza a, a bueno a tener a, a obtener esas sinergias unos de otros y que y que al final acaban plasmándose en lo que posteriormente sería mondragón corporación cooperativa no entonces él empieza a unir a la gente a unir a la gente del pueblo para conseguir objetivos es decir si nos unimos en 3, 4, 5, 500 personas los que sean vamos a conseguir llegar a ese a ese objetivo común que todos tenemos y por el que nos vamos a y por el que nos vamos a juntar, ¿no? Entonces, en estos difíciles eh, inicios, eh, lo, lo urgente para él eran dos cosas: era la formación, la educación, la alfabetización, porque estamos estamos hablando de los años 30, estamos hablando de una de una España muy analfabeta, eh, de una España que en muchas ocasiones no había ido a la escuela. Eh, bueno, entonces él, para él lo que, lo que entiende primordial es que si quiere llegar a conseguir algo de esa sociedad mondragonesa es eh, a base de educación y formación. Entonces, para él su primer objetivo es eh, formar a esa gente y crear una, una escuela para que ellos eh, se, se formen y empiecen a pensar por sí mismos. Porque... Eh, él no quiere llevar el peso de todo aquello que va a crear. Él lo que quiere es que sean las personas las que lleven el peso. <ríe> él no es un, un, un CEO como los que conocemos hoy en día, en el que recaen todas las decisiones, en el que él tiene que... Eh, eh, no sé cómo decirlo. Él tiene que llevar los mandos de la nave. No, no. Él, él, su objetivo de todo esto no es eso. El subjetivo es que los mandos de la nave los dueños de las empresas y los dueños de su futuro tienen que ser los propios trabajadores. Ellos tienen que liderar sus empresas. Para hacer esto, de Arrieta lo tiene claro, hay que formar y enseñar a pescar. Eh, si recordáis el proverbio chino que él tenía eh, como enseña, es que a un, un, no le des pescado a un hombre para que coma un día, sino que enséñale a pescar para que coma el resto de su vida. Entonces, Partiendo de esa base, que es un, para mí el cimiento más importante de todo lo que creó después eh, Arizmendi Arrieta, es que en 1943 crea la escuela profesional, una escuela abierta a todos, que se constituirá con el paso del tiempo pues en un semillero de, de directivos, de técnico, de, de mano de obra eh, cualificada para todas esas empresas del entorno que él va a ir creando. Eh, sobre todo, recordemos, todas futuras cooperativas es decir, crea esa semilla lo que pasa es que todo esto lo vemos ahora y se ve y se ve muy fácil en perspectiva y estudiando la vida de, del sacerdote y viendo cómo lo hizo pero claro, estamos hablando del año 43 eh, eh, en un año donde, vamos eh, el hambre, las dificultades económicas pues os podéis imaginar no es que son, ¿no? una España de posguerra una España castigada un país vasco más castigado todavía por el ejército de Franco y, y en el que él, a pesar de todo esto, pues tiene un plan, y tiene un plan establecido. Y, y muchas veces se si nos, si nos llena la boca de hablar de los grandes CEOs, de las grandes empresas que, que tienen que estar siempre pues mirando al futuro, viendo cuál es el camino y la dirección que toma su empresa. Y Arizmendi Arrieta es, es, es muy evidente que lo tiene ya en mente. Tiene en mente lo que, lo que puede llegar a construir... ¿Y qué es lo que necesita primero? ¿Cuál es esa primera piedra que tiene que poner para que todo su plan establecido vaya pasito a pasito cumpliendo hitos, ¿no? Entonces, el primer hito y la primera eh, la primera acción que hace es crear esa escuela profesional para ir eh, suministrando de gente formada al resto de las empresas, ¿no? Esa escuela profesional que, que crea en su día es la actual Mondragón Universitatea, que es bueno es la universidad eh, que se llegó a, con, a constituir ya en 1997, después de la muerte de, bueno, mucho después de la muerte de, del sacerdote, que es también un, un modelo cooperativo. Esa universidad que hay en Mondragón, aunque muchas veces el concepto de cooperativa lo relacionamos a empresa, una universidad al final no deja de ser también una especie de empresa y que para él es eh, ese germen de formación que tanto necesitaba en un principio, ¿no? Bueno, pues él desde sus inicios ya empieza a, a realizar, a poner estas primeras piedras y eh, más adelante, ya en el año 56, eh, él anima a cinco jóvenes de su entorno, que cinco fueron cinco jóvenes que fueron formados en esa escuela profesional y que trabajaban en la Unión Cerrajera, a que constituyeran una empresa cooperativa. Eh, les bueno Va uno a uno, hablando con ellos, les va explicando cuál es el proyecto, les va explicando y animando, porque al final él él no es emprendedor de sí mismo, él es emprendedor para los demás. Y, y entonces, eh, en el año ya 56, Luis Usa Torre, Jesús Larrañaga, Alfonso Gorroño Goitia y José María Ormaechea y Javier Urtubay... ...constituyen talleres ULGOR, que si os fijáis son los acrónimos de, de todos los apellidos, ¿no? Usagorre, Larrañaga, gorroñogoitia Goitia, Ormaechea y Ortubay. Es talleres ULGOR, que es lo que hoy conocemos como FAGOR, FAGOR Electrodomésticos... ...ese embrión industrial y es la empresa pionera de, del Grupo Mondragón. Bien, es verdad que, aunque hablamos de cooperativas... Inicialmente, Fagor, Ulgor no se creó como una cooperativa. reta claro, el concepto de cooperativa como tal, con esa misma palabra cooperativa, cooperativismo, ahora mismo puede ser pues más o menos conocido, más o menos familiar, pero igual en aquel momento él todavía, aunque tenía las ideas claras, no no le, no les puso nombre, no no le tenía, no tenía Claro, el concepto de lo que de lo que iba a, de lo que quería, ¿no? Entonces él la crea como una sociedad eh, en principio anónima, pero que él tenía claro cuál iba a ser el fin. Lo que pasa que evidentemente en el registro había que había que registrarlo de alguna manera e incluso el notario de aquella época. Ya lo, lo refleja y lo deja, lo deja por escrito. Estos no son los estatutos de una sociedad anónima, más bien son los de estatutos de una sociedad anónima de Arrieta O sea, él ya ve que no es una sociedad anónima al uso, sino que todos esos estatutos reflejan algo más, algún pensamiento y alguna intención de llegar a ser algo más, ¿no? Se creía que la fórmula lógica para conseguir el permiso o la licencia industrial, que en aquella época estaba totalmente bloqueado, era la de redactar un, un estudio en el que impactaran las autoridades políticas y es lo que es lo que hizo. Orma Echea, uno de los fundadores, elaboró un tratado de fundición maleable. Y con ese tratado, con ese estudio en cuestión, pues trató de, de convencer al ministro de entonces de trabajo de Franco para, para que permitiese crear esa, esa empresa Sociedad Anónima, ¿no? Al final, ellos se tienen que mover por diferentes círculos y, y saltar diferentes obstáculos de la época para, para conseguir esas licencias, pues porque al final todo lo que... Todo lo que en el País Vasco eh, suponía una iniciativa un tanto extraña fuera de fuera de lo común, pues estaba mirado con lupa y, y claro, evidentemente eh, a ellos les miraban pues pues muchísimo más, ¿no? Porque al final un sacerdote que normalmente los sacerdotes de la época estaban unidos más bien al régimen, este sacerdote sabía bailar entre entre las dos aguas, la, el movimiento el movimiento que había ganado la guerra, el movimiento franquista. ...y el movimiento trabajador... ...el movimiento socialista del, del momento... Que, ...que bueno, se sentía derrotado por la guerra... ...pero que tenía que crear algo más... ...algo para, para poder seguir... ...para poder seguir trabajando... ...y poder ganarse eh, el pan.
1: El 18
0: de julio de 1936... ...suenan los tambores de Guerra Civil Española... ...que a le sorprenden en su casa de Iturbe, Marquina... ...y le facilita el mejor de los observatorios... ...ya que tiene el de los medios de comunicación... ...epicentro informativo y nudo emisor de noticias ciertas o falsas... ...a conveniencia política... ...mensajes envueltos en el celofán de la mentira. Derrotado el bando republicano nacionalista por las tropas del general Franco... ...en 1937, los nacionalistas o relacionados con ellos... ...son los primeros represaliados... Arizmén de Arrieta intuye el peligro y trata de huir a Francia... ...pero tras no pocas peripecias llega hasta Lazcao, Guipúzcoa... ...y mientras espera se presenta un hombre conocido en los círculos franquistas... ...que le aconseja regresar a casa y presentarse en la caja de reclutas. En efecto, retorna a casa y de inmediato va a Bilbao. Es víctima de un chivatazo y se le encierra en la cárcel de la Rinaga. ...tras petición de pena de muerte por parte del fiscal Garicano Goñi... ...es absuelto al demostrar que cobraba del cuartel y no del periódico. Bien, pues un año después de la constitución de Ulgor... ...lo que ya hemos comentado que conocemos hoy en día como Fagor... ...en 1957 el sacerdote crea la primera cooperativa de consumo, eh, aglutinando socios de trabajo y socios consumidores. Es decir, personas que aportaban eh, trabajo y socios de, de esa cooperativa, que lo único que hacían era pues consumir eh, en, en ella. ¿no? Hoy en día todos conocemos, cuando vamos a un supermercado o cuando vamos a una tienda de muebles, o oiga, si quiere hacer usted la tarjeta de la empresa, una tarjeta de crédito que le vamos a hacer como como, bueno, un, como parte de nuestra empresa que, en la que usted se va a beneficiar de, de múltiples ventajas, bueno, pues en su día, eh, José María Arizmendarrita ya ya pensaba en algo parecido. Él hablaba de socios consumidores, gente que aportaba eh, dinero a esa cooperativa que no trabajaba, pero que sí que, que sí que, bueno, en, en cierto modo, obtenía muchas ventajas, obtenía beneficios de lo que, de lo que era esa empresa, ¿no? Bueno, pues esa primera cooperativa de consumo, que estamos hablando desde el año 57, mmm, nació con el nombre de San José, pero eh, es lo que hoy conocemos como Eroski. Eroski nació de la mano de Arizmende Arrieta como eh, una cooperativa más de, de consumo de, del País Vasco. ¿no? Y, bueno, Eroski empezó con, con ese nombre... Allá por los años 70, ¿no? Creo que fue además justo en el 1970 cuando ya cambió a, a Cooperativa Eroski, ¿no? También el impulso de de arrita supuso que eh, dos años después, en el 57, funda eh, Caja Laboral Popular, una entidad de crédito cooperativo eh, que es base para el desarrollo de todas las cooperativas de Mondragón. Es decir, al final... Eh, él lo tiene, claro. Si hay algo que van a necesitar todas estas empresas que, que estamos ahora mismo creando, es dinero. Si no hay un crédito, si no hay un dinero que fluya hacia estas empresas y que les ayude pues en sus gastos, en sus inversiones, apoyándolas en los momentos que necesiten para ser todavía más grandes, pues eh, si no surge esto, si no tenemos esto, no tendremos y no lograremos nada. Claro, esto, joder, cualquier hoy en día se puede pensar, joder, pues para eso ya están los bancos, ¿no? ¿Para qué vamos a crear un banco cuando tenemos tantos? Bueno, estamos hablando del año 59, estamos hablando de la, de la década de los 50, donde las dificultades económicas eran las que eran y donde conseguir un apoyo económico de cualquier entidad financiera, pues os podéis imaginar que era una auténtica eh, barbaridad, una auténtica locura que prácticamente estaba bueno estaba iba a decir que no estaba limitado a ricos pero donde era realmente complicado que una entidad financiera te diera un crédito que apostara en ti si no veía un claro eh, bueno un, eh, un claro retorno de esa inversión y que no iba a tener problemas para recuperar ese dinero eh, evidentemente si estamos hablando de cooperativas que están naciendo que están empezando era muy muy difícil que, que nadie consiguiese ese, ese apoyo económico que tanto necesita. Y entonces, el cura lo que piensa en ese momento es, eh, si acabo de crear Fagor eh, como empresa industrial, acabo de crear Eroski como empresa de consumo. Eh, perdonar que hable con el nombre de las empresas que conocemos hoy en día, porque es mucho más, será mucho más familiar para todos que lo hagamos así, ¿no? Entonces, él dice, acabo de crear Fagor... Acabo de crear Eroski. Mm, lo que siguiente que crea, como estamos comentando, es Caja Laboral. Caja Laboral es el, la empresa que conoce que conocemos hoy en día y que existe en el País Vasco, principalmente en las eh, bueno, en las comunidades autónomas de su entorno y puntualmente, pues, en grandes ciudades como eh, bueno pues como una caja laboral que, por cierto, una caja laboral que hoy en día ha, bueno, ha sobrevivido a los 10 años que llevamos de crisis financiera, que no ha tenido que, que hacer grandes eh, juegos malabares para conseguir eh, seguir adelante y que se puede decir que a, a día de hoy tiene una salud impecable. Y, y bueno, estamos hablando de uno de los sectores más tocados por, por la crisis y que precisamente ellos, por su capacidad, evidentemente, no solo por ser cooperativa, sino por otras muchas cosas, pues, evidentemente, por el buen hacer, pues eh, han conseguido pasar un momento realmente complicado y una, y una época de, de fusiones, de compras, de, de rescates, etcétera, ¿no? Pues bueno, él, para el año 59, ya había creado tres de las grandes eh, empresas que conocemos a día de hoy, que es eh, Fagor... Eroski y, y Caja Laboral, pero es que eh, visto el, el crecimiento y, y, y claro, eh, es que me, no me quiero ni imaginar en aquel momento en Mondragón lo que supuso la ebullición de las cooperativas, porque cuando tú ves que se crean, hay cinco personas que crean Fagor, hay otras eh, tantas que crean Eroski pero es que, además, no solo es una empresa de socios de trabajo, sino que también consumidores. Es una empresa que acaba calando en la sociedad de Mondragón y que acaba eh, llegando pues a, a todo el pueblo. no Entonces, eh, si más adelante creas también caja laboral, pues claro, eh, es un momento en el que la gente eh, empieza a pensar, vamos a decirlo de esta manera, en que casi que está de moda las cooperativas. no Entre otras, pues nacen eh, o se empieza a diversificar porque el nombre y la marca Fagor empieza a crecer de tal manera que empiezan a pensar en diversificar para independizar empresas. Empiezan a pensar en Fagor Arrasate, Fagor Electrónica, Fagor Electrodomésticos. Ellos entienden y, de hecho, a día de hoy ha sido así. Fagor Electrodomésticos eh, no hace cuatro o cinco años tuvo, tuvo que ser... Bueno, ellos al final intentaron por todos los medios que no pasara, pero Fagor Electrodomésticos con la crisis evidentemente muy tocada, pues porque se dejaron de vender esas cocinas que se vendían cuando comprabas un piso, porque ya no había pisos, ya no se construían pisos, entonces muy tocados por la crisis, pues lo que hacen es acaban desapareciendo o acaban vendiéndose a un grupo catalán que es el que se queda con, con la empresa, ¿no? Pero claro, lo que hacen es no contaminar al resto de las empresas, porque Fagor Industrial, por ejemplo, pues sigue funcionando estupendamente bien. Y esa diversificación, esa separación de, de sectores hace que no arrastre una, una empresa a la otra, ¿no? Bueno, pues como comentábamos, ellos crean Fagor Ederland, se crea Copreci, se crea Alecop. Alecop una cooperativa de, de, de gente que está estudiando y que empieza a tener esos primeros eh, contactos con el mundo industrial, con el mundo de la empresa. Eh, hablamos de Ulma, hablamos de Orona, hablamos de Irizar, hablamos de Danovat, o sea, se constituye una cantidad de cooperativas en aquel momento que son, pues, eh, todo ese embrión, esa incubadora de empresas, eh, bueno, que, es, que al final es en lo que han ido evolucionando eh, en Mondragón, ¿no? Ese mismo año, en el año 59... Se constituye otro de los pilares eh, de, de. lo que es el, el grupo Mondragón, que es Lagunaro. Lagunaro es una. Bueno, es eh, un servicio de provisión social. Digamos que es una seguridad social para cooperativas. Para todas las cooperativas del grupo. que. que bueno, pues que. que coge este nombre ya en el año 66. pero que en el año 59. Eh, ya se empiezan a, a establecer los primeros los primeros cimientos de lo que es este servicio de provisión social que, que bueno que al fin y al cabo eh, sirve pues como un seguro a largo plazo como jubilación para todas esas personas cooperativistas que formaban parte de, del grupo ¿no? pues bien pues eh, el, 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 el señor la no se queda únicamente en, en impulsar y crear pues tres o cuatro de las grandes cooperativas y empresas, diría nacionales y multinacionales, que conocemos hoy en día. Eh, él entiende que es muy importante estar a, a la vanguardia del avance tecnológico y apuesta claramente por la innovación, siendo pues el mayor exponente de la creación del Centro de Investigación Tecnológica sikerland Y en 1976, la modernización e innovación de tecnología y productos de las cooperativas, pues hacen que, que Ikerland sea eh, pues clave en el eh, como, como empuje, como expansión, como dinamización de todas esas empresas del grupo, pues eh, en base a una innovación y una apuesta clara por, por ser pioneros y estar a la cabeza de y liderando pues pues la innovación y el desarrollo tecnológico ¿no? que recordemos que estamos hablando del año setenta eh, y no un, un, una época en el que pensar en la internacionalización en el que pensar en el desarrollo tecnológico pues no era muy habitual. Eh, él, la verdad, es que es un pionero en este sentido. Él piensa que tiene que ir más allá de, de lo que es el País Vasco y él piensa que, claro, en un momento en el que el Estado español persistía una cierta autarquía, y que, que todavía no se había constituido el mercado único europeo pues él piensa que tiene que, que ir allá tiene que lanzarse, tiene que salir de, de, de Euskadi y, y crea pues, en el 78 unos, una creación de grupos comarcales que empiezan a darle una nueva estructura al grupo ¿no? Eh, se crean 15 grupos comarcales en torno a caja laboral eh, que, que tiene pues, esa, ese liderazgo sobre la división eh, económica y eh, ya en la, en la crisis de los 80, pues eh, esta, este grupo Mondragón empieza a ver que empieza a aprender de unas lecciones muy importantes. Y es que hay algunas empresas que, que no han llegado a ser lo fuertes que, que podían ser. Eh, la necesidad, y, y eso le, re, le reafirma de Arrieta, en de tener un soporte financiero para evitar muchas veces esos cierres que son pues prácticamente definitivos si no hay un apoyo económico detrás y eh, algo súper importante en el grupo Mondragón que es la reubicación del personal excedentario de, de las empresas del grupo. Es decir, si tú trabajas en una empresa, eh, tú trabajas en una cooperativa de Mondragón y esa cooperativa tiene problemas, eh, tú no te vas a quedar eh, sin tu puesto de trabajo. Eh, tú lo que lo que va a hacer el, el grupo por ti es cogerte de esa empresa donde tiene dificultades económicas y te va a trasladar a otra empresa que igual les está yendo pues todo lo contrario que a la, a la tuya, les está yendo perfectamente bien y lo que hacen es trasladarte de una empresa, de una cooperativa a otra cooperativa. Estos acuerdos eh, y estos lazos de unión entre cooperativas es lo que hace impulsar al Grupo Mondragón pues a, bueno, a los niveles donde lo, donde lo encontramos ahora. no Ese, Esa fuerza que a la vez, recordemos que sí, es una fuerza, pero también es una obligación y es una... iba a decir lastre. No, no quiero emplear la palabra lastre porque realmente no es la palabra adecuada. Eh, está muy bien que te puedan reubicar en una empresa y que nunca pierdas tus capacidades de socio, aunque la empresa vaya mal, pero claro, también eso supone... Una, ...un deber para la cooperativa que es, eh, que es bestial. Todos sabemos cuando, qué pasa en una sociedad anónima cuando eh, la empresa va mal. Cuando la empresa va mal en una sociedad anónima mmm, simplemente lo que tiene que valorar... ...es qué parte de la empresa eh, digamos supone una carga de recursos humanos mayor y lo que hace es adaptarse, pero por la vía rápida, es decir, fuera a la calle todas estas personas, eh, ya no necesito eh, estos recursos que bueno que hasta ahora me servían pues para sacar adelante mi plan estratégico, y, y desde ese mismo momento todas esas, esas personas se quedan en la calle. Eso que a día de hoy es un drama en cualquier sociedad anónima, en el Grupo Mondragón, en las cooperativas del Grupo Mondragón, no sucede. Cualquier empresa que se debilita, que pasa por problemas económicos, que no es capaz de reorientar un poco su estrategia empresarial a, bueno, a los nuevos tiempos, a, bueno, pues como le pudo pasar a, a Fagor en su día. no, Esos socios que, mientras Fagor tenían problemas, no se fueron a la calle. Hubo muchos socios que se quedaron en casa, apoyados en el soporte de Lagunaro, esta otra empresa que hemos comentado ahora, que, 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 que hacía de, de colchón financiero, de colchón eh, para las empresas que pasaban por problemas, bueno, pues eh, Fagor, antes de mm, acabar como acabó, pasó por muchos eh, puntos intermedios. Pero eso no supuso que hasta el final de su, de su vida como empresa, eh, y, y recalco que es Fagor Electrodomésticos, no el resto del grupo Fagor, eh, tuvieron que dar diferentes pasos para... Porque no se ha hecho nada de la calle. O sea, los que eran socios de la cooperativa, esto es como un barco. Si nos hundimos, nos hundimos todos. Y si salimos a flote, salimos a flote todos. Entonces, ellos, en, en sus diferentes pasos en, durante la, la mala época, pues eh, pues decidieron aplicar diferentes medidas para sacar la empresa adelante. Es decir, si en un momento dado la empresa va mal, pues una de las primeras medidas que puedes empezar a tomar es integrar diferentes servicios que antes subcontratabas fuera, que antes sacabas fuera, que a diferentes proveedores tuyos eh, se los subcontratabas y eh, bueno pues lo que haces es integrar todos esos servicios dentro de tu empresa para garantizar eh, trabajo a tus tus trabajadores, y eh, a tus socios. ¿no? Luego, por otro lado, eh, todos esos beneficios que ha podido obtener tu empresa y que tienen tus empleados, pues lo que haces es reducir esos beneficios, dejar de capitalizar ese dinero, y bueno, quedártelo dentro de la. De la cooperativa, porque realmente lo necesita como financiación, ¿no? para seguir invirtiendo, para seguir, bueno, pues eh, apalancando todo ese todo ese futuro. Que, que, en un momento dado, pues puede verse peligrado. Si todo esto no, no ha funcionado pues empiezas a, eliminar ese, empiezas a eliminar y a reducirte el sueldo, por así decirlo. Esas nóminas que perciben los trabajadores, que en el caso de un cooperativista no es una nómina como tal, sino que es un anticipo de esos beneficios que va a obtener como empresa, porque recordemos que un cooperativista es socio de esa empresa y al ser socio de la empresa, claro, un socio no recibe una nómina todos los meses. Los trabajadores reciben una nómina todos los meses pero allí como tal no existen sí existen pero bueno no entremos en este no entremos en este charco los socios mmm, tienen que esperar a que la empresa dé beneficios para obtener esas eh, esos bueno ese, re, ese retorno económico pero claro normalmente una persona necesita de una nómina mensual para seguir adelante entonces ellos lo que hacen es recibir un anticipo de esos beneficios para poder pues bueno eh, hacer frente al día a día y a los gastos que tenemos todos eh, en nuestras casas ¿no? hipotecas en eh, casas eh, créditos para coches el, la comida etcétera ¿no? bueno pues si integrando servicios si reduciendo los beneficios si eliminando eh, las pagas extras que normalmente suele ser el primer paso tampoco consigues eh, salir de unos números rojos pues el siguiente paso es reducir esos anticipos. La gente se reduce el sueldo. Normalmente en una sociedad anónima, como hemos comentado antes, esto no pasa. Si tienes problemas económicos, la gente se va a la calle. En una sociedad cooperativa no te vas a la calle. Y por lo tanto, como no te vas a la calle, la medida que tienes que aplicar es otra. Y es que todo el mundo se reduzca el sueldo. Y eh, normalmente el siguiente paso... Es como comentábamos antes, al pertenecer a un grupo empresarial cooperativo, una de las eh, ventajas del Grupo Mondragón es que si hay un excedente eh, en algún departamento de, de recursos humanos, pues lo que hay que hacer es quitarlos de ahí y ubicarlos en otro departamento interno o en otra cooperativa que les vaya bastante mejor. Es decir... Una cooperativa aplica diferentes medidas que normalmente una sociedad anónima pues no se aplican evidentemente pues porque no es el mismo modelo empresarial pero que aquí sí y por eso decía yo antes que hay cosas que están muy bien dentro de la cooperativa pero también hay cosas que, que, que bueno pues que, que son iba a decir daños colaterales pues porque no te queda pues porque no te queda otra Finaliza sus estudios en Vitoria a finales de 1940 y celebra su primera misa el 1 de enero de 1941 en Marquina. El 5 de febrero de 1941 llega en tren con los atuendos mínimos y un maletín de cartón a la estación de ferrocarril de Mondragón. Nadie le espera y se encamina solo a la casa rural. Por aquel entonces nadie imaginaba que un hombre, un sacerdote que acababa de llegar a Mondragón iba a cambiar sus vidas. Es Mondragón, un pueblo de siete mil habitantes, el lugar que emplea a don José María como laboratorio de una inédita experiencia socioeconómica. Un 5 de octubre de 1934 estalla el primer brote de revolución socialista, momento que aprovecha Aritmen de Arrieta para reforzar sus intenciones de acción con su lema «Las ideas nos separan, las necesidades nos unen». Para don José María lo urgente es la educación profesional, la alfabetización de la gente para ganar capacitación y autonomía en libertad lo cual lo sintetiza en la divisa para democratizar el poder, socializar el saber. Con el paso de los años, eh, la verdad es que Mondragón empieza a, a mirarse un poco el ombligo, a mirarse eh, cómo funcionan sus estructuras, y en el año 87 se celebra el primer congreso del Grupo Cooperativo Mondragón, que es el, al final el órgano eh, soberano del grupo, y se aprueban unos principios básicos de lo que es la experiencia cooperativa y unas bases de constitución de todo el tema eh, intercooperativo de solidaridad. Pues aprovechando este congreso... Eh, hacen un cambio que, que al final acaba tocando lo que viene siendo la, la, la forma de la organización interna de todas las cooperativas. Hasta ahora, pues desde su prácticamente fundación, siempre eh, se habían eh, basado en una organización más geográfica, más eh, por vínculos sociológicos y se dan cuenta que, bueno, que debido al crecimiento que tienen y a la expansión que están tomando, pues necesitan cambiar un poco esa organización y se aprueba en ese en ese congreso una organización basada en, en criterios sectoriales de acuerdo a las unidades productivas de cada empresa. Es decir, pasa eh, a basarse a un, en una organización eh, en vínculos más de producto y mercado que en, que en vínculos sociológicos. Eh, lo que hacen es organizan toda la, toda la división de Mondragón en siete divisiones eh, divisiones eh, industriales, divisiones financieras, divisiones de distribución. Es decir, en función de la empresa a, a lo que se dedique tu empresa, pues te, te quedas enclavada dentro de una eh, de estas divisiones. Y cada una de estas divisiones, digamos que lo que hacen es compartir eh, tanto beneficios como pérdidas. No tanto compartir en el sentido de que todo va al mismo saco, porque cada empresa sigue siendo independiente, de, del resto, pero sí que mmm, lo que hacen es eh, ese fondo intercooperativo, ese, ese fondo de reservas que cada una de las cooperativas en función de las bueno, de la ley de cooperativas del, del País Vasco eh, establece, pues lo que hacen es que cuando tienes beneficios, tú dejas una parte de esos beneficios en ese fondo intercooperativas, en ese fondo de reserva, y cuando hay algún problema, cuando tu otra empresa de tu misma división tiene algún problema, puede coger ese fondo que se ha ido dejando ahí, o que ese fondo de la empresa que le va bien, pues va, va almacenando en ese, en ese fondo de reserva, y puedes cogerlo pues para bueno, eh, para que te ayude a salir de un pequeño bache o a una pequeña inversión que puedes hacer y eso, al final, pues, que parece una tontería, pues es, un, es una parte muy importante de toda la organización cooperativa de, de Mondragón, el que una empresa, en un momento de dificultad, pueda coger eh, parte de, de un fondo de reserva que han ido almacenando todo el resto de empresas que han tenido unos resultados positivos y que en ese momento pues eh, bueno te pueda ayudar a acogerte sin necesidad de tener que ir a pedir dinero o a pedir un crédito y, y que bueno pues eh, que, 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 bueno, que, que a todo el mundo le puede venir bien en, en un momento dado. A partir de ese momento pues lo que hacen es empezar a establecer las bases de lo que va a ser el cooperativismo en los próximos años. Es decir, toda aqu aquella cooperativa que quiera uh, ser parte del Grupo Mondragón necesitará cumplir una serie de requisitos. Es decir, tiene que aceptar los movimientos intercooperativos de personal, lo que hemos comentado antes, de que si una, una cooperativa eh, del, del grupo pasa por dificultades y, y no tiene trabajo para todos sus socios, que tú puedas aceptar ...que puedan venir socios de, de otras de otras cooperativas... ...en el caso de que a ti te vaya bien, por supuesto. Tienes que aceptar una reconversión de resultados... ...es, de, es decir, esos beneficios eh, que pueda tener tu empresa... ...se reconvierten en unos resultados eh, X... ...que van destinados pues a un fondo intercooperativas... ...al beneficio de los socios... ...a inversión dentro de tu propia cooperativa, etcétera. Tienes que, tienes que aceptar una distribución solidaria de los resultados... ...es decir, al final... Tú eres un eres un socio trabajador de la empresa que como tal, pues eh, bueno, vas a participar de esa de los resultados de tu empresa y no van y no van a ir a un consejo eh, a un consejo de accionistas para que allí se decida o se repartan los, eh, los socios entre eh, únicamente los eh, bueno los accionistas allí eh, son los, los, los resultados se van a repartir de manera solidaria dentro de todos los socios de la cooperativa. Da igual el puesto que el puesto que desempeñen. Eh, tendrás que hacer una aportación inicial de capital. Es decir, para poder entrar a la cooperativa es, ne es necesario que hagas un desembolso tal que eso bueno eh, te equipare al resto, al resto de los socios. Tendrás que aceptar una remuneración solidaria de los directivos. Tendrás que hacer una retroinformación de los datos a Mondragón. Es decir, no vale con que estés dentro del grupo, sino que también tienes que enviar esa información de cómo va tu empresa a Mondragón. No puedes mantener unos resultados opacos a la, al grupo porque, al final, bueno, si estás dentro del grupo, aceptas que, que tienes que... Eh, informar de cómo va tu empresa y que no harás competencia interna dentro de las cooperativas, es decir, que no, tienes, no tiene sentido que haya dos empresas de, pues yo qué sé, que haya dos bancos lo mismo que hay un caja laboral, pues que hubiera otro, barco, que, otro banco que se hiciera competencia dentro de dentro del grupo porque al final eso pues dañaría, dañaría internamente la, la, los resultados de, de una de las empresas, ¿no? Entiende que la escuela profesional es el instrumento estratégico, la primera plataforma de emancipación. Trabaja con grupos de personas que ya actúan con movimientos afines a la Iglesia, Juventudes Obreras Católicas, Juventudes de Acción Católica y otros. La toma de conciencia es la base del compromiso, el punto germinal para la transformación de las estructuras, el caballo de batalla de toda sociedad en cambio. Como todo revolucionario, humilde reformista, utiliza los resortes de la comunicación para conformar los estados de opinión. Acerca de pensamientos, difundir ideas y aproximarse a los distanciados. Feraz escritor de artículos, sermones y conferencias, renuncia deliberadamente a escribir libro alguno, como si temiera que lo devorara el progreso, y quizás guiado por aquello su continuo pensamiento, saturados de ideas, faltos de acción. Arimendarreta no cuenta en su haber más estudios que los del seminario con añadidos de cursos intensivos, como los de la Escuela Social de Vitoria, de la que fue subdirector entre 1950 a 1954. Se detecta que a partir de su aterrizaje en Mondragón utiliza preferentemente el castellano como vehículo meditado de comunicación, como blindaje ante posibles amenazas desde Madrid a un movimiento objeto de suspicacias. Entre los años 1947 y 1955 teoriza sobre la empresa y su reforma. Trata de concienciar a la clase empresarial sobre la importancia de integrar al trabajador en la gestión e inversión con fórmulas varias. Impulsa la idea de la cogestión y el salario dual, el de consumo e inversión, como mecanismos de inserción en la clase trabajadora, de hacer real la participación en el poder y en la gestión de la empresa. Prédica inútil que se diluye entre la indiferencia y el vacío. Arimenda Rieta no busca crear cooperativas en un primer momento. Aspira a concienciar a la gente sobre el valor transformador de la participación y la confianza en las personas en la gestión de organizaciones. No aboga por una fórmula concreta. Es en Mondragón donde adquiere la forma cooperativa y con el título de experiencia cooperativa rueda su propia obra en el escenario del mercado laboral. Persiste la nominación de experiencia, indicador que está incompleta y seguirá como experiencia por irrepetible. Y llegados a este punto, hay que decir que el Grupo Mondragón se metió en, bueno, en una estrategia de crecimiento ...basada en, en que, bueno, la verdad es que a nivel mundial... ...estaban produciendo grandes fusiones, grandes fusiones de multinacionales... ...las grandes empresas al final a, acababan cogiendo mucho más músculo... ...y mucha capacidad y poder de, de bueno, pues de, de posicionarse en el mercado... ...a medida que iban comprando eh, nuevas empresas... ...iban creciendo de manera orgánica eh, su propia empresa... Y el Grupo Mondragón decide, pues, hacia finales de, del siglo XX y a comienzos ya del siglo XXI, los primeros años del 2000 al 2005, eh, posicionarse, pues, eh, prácticamente a nivel general con una estrategia de crecimiento que para ellos es muy clara. O creces y te pones al nivel de los más grandes o prácticamente estás eh, cavando tu propia tumba porque o te posicionas en, eh, en el grupo de los grandes, que son los que van a comprar la, a los pequeños, o entonces eres uno de los pequeños. Con lo cual, eh, no te queda otra que, que esperar a que alguien se presente en la puerta de tu empresa con una oferta lo suficientemente atractiva para que te haga replantearte la, la compra si hasta ahora no lo tenías pensado. Y esto es algo que ellos piensan que va a pasar sí o sí. Es decir, no es algo que... que entiendan que es posible que no pase, es posible que igual a nosotros no nos afecte al ser una cooperativa o un grupo de cooperativas. No, al final ellos tienen claro que o crecen y se ponen a, a bueno al nivel de los más grandes cada uno en su sector, es decir, caja laboral a nivel financiero, Eroski a, a nivel... Eh, a nivel del de grupo de distribución, Fagor a nivel de, de grupo de, de gran conglomerado, empresa industrial y de distribución de, de electrodomésticos, bueno, eh, bueno, cada uno en su sector. Entonces, una vez que toman ellos esa decisión, pues cada una de esas empresas vuelve a su casa después de ese, de ese congreso, después de esa reunión, y lo que hacen es aplicarlo, aplicarlo y poner en el, en el punto de mira a todas esas empresas que por una o por un problema por otro pues eh, se tienen el cartel de, de se vende en el mercado. Eroski pone el punto de mira en Capravo, una, una empresa mediterránea, catalana, que está muy instaurada pues, por, por Cataluña y que tiene también por, eh, por el centro de España, por Madrid, un montón de supermercados... Y, y Eroski pues, se lanza a la compra de, de Caprabo Esto le suponía a Eroski una expansión Aparte de una gran dimensión a nivel de, de, de supermercados Una expansión que de repente es, es brutal Porque prácticamente Eroski se encuentra en, en bueno País Vasco, Navarra, La Rioja, eh, Cantabria Y de repente se planta con, con bastantes supermercados en Cataluña y Madrid Que son dos grandes eh, donde está el ojo del huracán, por así decirlo con lo cual, no se lo piensan y se lanza a una, a una compra que al final se, pues, se confirma y Eroski compra Capravo. ¿Qué le pasa a, a Fagor? Fagor se lanza a lo mismo. Fagor se lo, se compra el grupo Brand, que es un, una empresa pues prácticamente equiparable en cuanto al modelo de negocio que tiene Fagor, que es una empresa francesa, y, y lo que hace es bueno que el crecimiento de Fagor sea... ...totalmente eh, exponencial. El Grupo Orona, ¿qué hace? Lo mismo. El Grupo Orona se lanza a, a, a la compra de pequeñas y grandes empresas de ascensores... ...para, para poder afianzar eh, su posicionamiento en el mercado... ...y de esta manera seguir creciendo eh, pues como lo iba haciendo hasta entonces de manera orgánica. Esto, que es una estrategia que, que van empleando las grandes, eh, grandes empresas del Grupo pues tiene diferentes eh, bueno tiene diferentes finales unos más felices y otros más tristes a Orona le va espectacularmente bien a Orona consigue superar una crisis que, que es feroz en el, en el sector del consumo y que todo el mundo intenta bueno reducir los costes a nivel de gastos en, en cualquier familia en cualquier comunidad de propietarios que tienen un gasto como puede ser el ascensor consigue superar eso mientras que eh, por ejemplo Eroski pues eh, lo pasa fatal lo pasa fatal porque Eroski había puesto todo bueno todo ese potencial que tenía eh, lo había apostado a Capravo, a la compra de Capravo. Y a Eroski en ese momento pues le va, le va fatal. Le va fatal porque justo cuando se produce esa compra es cuando está de la crisis económica a nivel mundial. Una crisis de consumo que afecta de manera bueno extraordinaria precisamente... A, a todos aquellos que prestan o que venden algún tipo de producto al consumidor final que hasta ahora gastaba pues muy alegremente todo su dinero en cualquier supermercado eh, pa ha pasado de tener un, un cliente que salía con el carro de la compra lleno todo, todo, iba a decir, todos los meses o todas las semanas o, o cada 15 días en función de, de cómo hacía cada uno ese consumo a ser un cliente que ya no va al centro comercial, al gran supermercado, a la gran superficie, sino que va a la tienda de su barrio a comprar única y exclusivamente lo que necesita porque está pasando dificultades económicas y no puede permitirse esos dispendios que se, que se permitía antes. Eh, ¿A favor, qué le pasa? Pues eh, prácticamente lo mismo que le pasa a Eroski. Eroski además, eh, con el agravante de que no solo había, había empeñado gran parte de, y se había endeudado, gran parte eh, de su dinero en, en la compra de Capravo, sino que había apostado fuertemente con un apalancamiento financiero pues bastante bastante elevado en, la, bueno, en su posicionamiento en grandes superficies, centros comerciales, etcétera, etcétera. Con lo cual, había invertido por las dos vías, por el crecimiento orgánico y por el crecimiento inorgánico de la compra de empresas ambas vías llegado el momento de la crisis evidentemente el problema de fondo es el mismo la gente no tiene dinero para comprar con lo cual a, a eroski le afecta en las dos vías que había que había empleado hasta ese momento que es la, el crecimiento orgánico la gente no compra en, en aquellos supermercados que él había se había posicionado como, como cliente nuevo como perdón como distribuidor nuevo y tampoco compra en aquellos supermercados como Capravo, que la gente evidentemente pues tampoco hace esa inversión con lo cual ni por una vía ni por otra eh, consigue que pues eh, sacarse los problemas de encima al final la única diferencia con favor que evidentemente se había afectado por el mismo problema de, de crisis de, de bueno, sobre todo en España en un sector ...como el, el sector de la construcción... ...que pasa de construir miles y miles de viviendas anualmente... ...a, un, a una construcción mínima y, y en decrecimiento constante... pues eh, ...pasa de vender cocinas completas... Eh, pues, eh, ...lavadoras, frigoríficos, hornos... Eh, ...todo lo que era el, el electrodoméstico de la cocina... ...que prácticamente en muchas ocasiones venía ya eh, el piso... ...pues entregado con esa cocina... De repente Fagor se encuentra que tiene una, una fábrica en Mondragón montada eh, con unas líneas de producción prácticamente a, a tres turnos para poder se conseguir sacar esa demanda que solicitaba el mercado. Había comprado una empresa como Brand, una empresa francesa, que estaba eh, posicionaba en el mismo negocio que tenía ella y que evidentemente causa eh, o, o, es, o sufre los mismos problemas que tiene Fagor. Y claro, eh, pues eh, Fagor, eh, al contrario que Eroski, no puede, después de aplicar todas esas medidas que hemos explicado antes, al final no consigue el, el sacarse esos problemas de encima, no consigue eh, pues, revertir esa situación. Y mira que, la, que le han dado vueltas a, a conseguir intentar buscar otro modelo de negocio, pero pero de momento no, no ha sido posible. Y, y bueno, pues eh, al final con Fagor lo que tuvo que pasar es lo que pasó, que tuvo que ser vendida a un grupo catalán que, que bueno, que, que de esta manera intentó por lo menos salvar los muebles de aquello que se podía aprovechar de, 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 de favor ¿no? Eroski, ¿cómo, ¿cómo le ha ido en todo esto? Pues a Erosky le ha ido un poco mejor. Le ha ido un poco mejor porque al final el negocio de Eroski es la venta de productos de primera necesidad. Con lo cual, aunque tu negocio eh, sufre... Si sabes más o menos posicionarte, si sabes negociar con los bancos de tal manera que, que consigas, pues bueno, aplazar esa deuda, negociar esos pagos, pues evidentemente el problema es distinto, no es lo mismo que dejen de comprarte eh, todo, o sea, prácticamente como le pasó a Fagor, que pasó de, de venderlo todo a que nadie le compraba nada como le pasó a como le ha pasado a Eroski que, que bueno, reduce las ventas pero sigues posicionada en el mercado porque bueno, es tu producto al final no deja de ser un producto de primera necesidad que la gente necesita seguir comprando ...pensador y pragmático aporta en tiempo y oportunidad... ...estrategias direccionales en busca del éxito material... ...antesala de lo social. Ya en 1956, la primera empresa de éxito, Ulgor... ...acróstico de sus fundadores, Usatorri, Larrañaga... Gorroñogoitia, Ormachea y Orturbay, la marca Fagor... ...despliega su serie de conceptos secuenciados... ...que alumbran en 1959 nuevos entes. El ente financiero, Caja Laboral Popular la Seguridad Social, Lagunaro, y en el sector industrial, el Grupo Cooperativo Comarcal, constelación de instituciones que evolucionan y giran luego, en 1991, en torno al complejo tejido organizativo de Mondragón Corporación Cooperativa. Ari Menderreta, ligado por la espiral de imagen al fenómeno cooperativo, es, ante todo, sacerdote y hombre de fe, coadjutor por vida ...de la parroquia de San Juan de Mondragón... ...es recio en sus convicciones religiosas... ...avanzado en lo social... ...y evolutivo en lo moral... ...parecía una locura la microutopía de Mondragón... ...que se llevó a efecto... ...cuando muchos vaticinaban el fracaso anunciado... ...de hecho, los datos certifican... ...la difícil recreabilidad... ...del modelo autogestionado de Mondragón... ...Arimen de Arrieta muere en Mondragón... ...el 29 de noviembre de 1976... ...siendo su funeral... ...un acontecimiento para los habitantes de Mondragón... ...que acuden en masa como reconocimiento a su carrera... ...para acompañar a don José María en su último viaje. ¿Cómo está el Grupo Mondragón a día de hoy? Pues el Grupo Mondragón a día de hoy... ...ha pasado una de las, eh, de las crisis más, más bestiales... ...que se recuerdan eh, dentro del grupo... Eh, ...evidentemente pasar una crisis como esta... ...pues no es no es gratuito... Eh, ...evidentemente la afección que ha supuesto para el Grupo Mondragón... ...a nivel de, de ventas, de resultados, de empleo, de socios... ...pues no, 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 ha, sido, no ha sido fácil... ...hay que reconocer también que, que una vez que pasas crisis como, como estas... Eh, ...yo creo que los pilares que fortalecen el grupo son mucho más fuertes todavía... Para ellos el, el seguir haciendo socios dentro de las cooperativas, socios cooperativistas, sigue siendo una de las armas más importantes que, que tienen como, como empresa o como grupo cooperativista a nivel mundial, ya que recordemos que es, eh, pues es modelo a nivel mundial y recibe visitas de, bueno, de cualquier parte del mundo para conocer toda esta experiencia cooperativa que tienen ellos. Y, y ahora es el momento en que empiezan a, a volver a, a ver la luz al final del túnel empiezan a volver a hacerse, a hacerse socios ya que recordemos que una empresa cuando empieza a una empresa no perdón una persona cuando empieza a trabajar en cualquiera de las cooperativas del grupo Mondragón pues empieza bueno, una persona eh, asalariada normal y corriente como, como cualquiera que empieza que empieza en cualquier otra empresa y que es con el paso del tiempo, con el paso de los años, con el paso de cinco o seis años, cuando esa empresa, cuando esa persona se bueno se conoce pues cómo trabaja, se, ella también conoce cómo funciona eh, las cooperativas, conoce pues todo ese entresijo que, que supone el, el grupo Mondragón y, y es entonces cuando ambas. ambos eh, elementos, tanto la empresa como el trabajador ...pues deciden el, el que quieren en dar ese paso de, de formar parte de, de, ese, de ese conglomerado empresarial, ¿no? Evidentemente eh, el trabajador tiene que poner de su parte porque tiene que demostrar que está capacitado para entrar a trabajar allá... Y el, y el grupo, la empresa del Grupo Mondragón, tiene que decidir también que quiere incorporar a esa persona dentro de eh, dentro de, 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 del conglomerado societario de, de la empresa. no Es un paso más importante de lo que parece, porque al final, si tú formas parte de, de la empresa, tienes que darte cuenta que... que prácticamente estás decidiendo que no quieres trabajar para ninguna otra empresa más a partir de ese momento, ya que tú vas a hacer una aportación económica al grupo para formar parte de ellos, para ser socio, y a partir de ahí tienes unas obligaciones y tienes unos deberes y tienes unos derechos. Entonces, eh, no, no es muy habitual que si eres de las personas que quieren cambiar habitualmente de empresa, pues decidas entrar a formar parte de, de, del grupo Mondragón porque, porque lo que te va a suponer es eh, un desembolso inicial que luego pues, pues, que vas a tener que, que retirar y no, y no tiene sentido porque además hoy en día ya no, ya no tienen ya no tienen esa figura de, de socio no trabajador sino que sino que si quieres trabajar dentro del grupo tienes que ser un socio trabajador y no puedes marcharte a trabajar a otra empresa y seguir siendo 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 socio ¿no? La verdad es que a día de hoy eh, el grupo parece que va espectacularmente bien. Mm, vuelven a crecer una vez que pasada, mm, bueno, pasada no sé si del todo, pero la gran crisis que hemos tenido, el número de empresas que, que ahora mismo pues forman parte del grupo son bueno innumerables. Eh, diría que hay muy pocas empresas que, que han salido. Eh, en el Caso de de la empresa, de un par de empresas que se dedicaban, eh, una, una de ellas sobre todo es, es chocante en el caso de, de Irizar, que es eh, bueno una empresa que le iba muy bien a nivel de de bueno de, de retornos, de beneficios dentro de la empresa, pero que con la llegada de Coldo Arachaga y, y seguramente tendremos oportunidad de dedicarle un capítulo a esta persona y a esta empresa, a Irizar y a Coldo Arachaga por lo particular que, que tiene y de formas de entender el cooperativismo, la otra empresa que es Ampo, que es una empresa que tiene su sede en Idiazábal, que se dedica a la producción de, de válvulas y de todos los pasos que llevan el proceso, ingeniería, fundición, fabricación. Pues bien, estas son las dos únicas empresas que se han salido de, de lo que es el Grupo Mondragón, porque sus asambleas generales así lo, de, así lo decidieron. Y esa es otra de las cosas peculiaridades, se podría decir, que, que forman parte de, de las cooperativas del grupo. Y es que eh, lo que es la empresa, al final todas las decisiones y las decisiones importantes las toma la Asamblea General de Socios. Esa Asamblea General de Socios, que, que forma parte de toda la cooperativa, son los que se reúnen una vez al año normalmente y toman las decisiones y, y deciden un poco el rumbo que, que tiene que llevar la empresa. ¿Qué es lo que...? es lo, Bueno, esa Asamblea, al final, que donde deciden los socios eh, el, rumbo, el rumbo de la empresa evidentemente todos los socios de la cooperativa no se pueden estar juntando eh, todas las semanas para tomar decisiones, con lo cual lo que hacen los socios es decidir un consejo rector. El consejo rector está formada pues, yo que sé, por una decena de personas o por una veintena de personas en función del, del volumen que tenga la cooperativa y este consejo rector es el que eh, se reúne periódicamente, pues todo, cada 15 días, todos los meses, con el consejo de dirección de la, de la cooperativa, es el consejo rector el que nombra un gerente, ese gerente es el, bueno, el que se puede decir el CEO de la compañía, y el CEO de la compañía es el que nombra a todos sus directores y forman todo, todo el consejo de dirección de la, de la compañía pero al final el consejo de dirección de la compañía, en nombre de, su, en nombre de su director general, en nombre de su CEO, es el que tiene que rendir cuentas a ese consejo rector que es el representante de todos los socios de la cooperativa. Y a no ser que el consejo rector vea que es una decisión la que tiene que tomar que, que, bueno que, que va más allá de esa mesa que va más allá de esas 10 personas que toman, que forman parte del consejo rector normalmente el día a día pues eh, todas las decisiones las toman ese, ese consejo ese consejo rector que, que al final bueno van guiados de la mano de, de ese gerente de ese ceo que han puesto para que para que les lleve en, eh, y para que les guíe por porque claro es que hay que pensar una cosa. Normalmente ese, esa asamblea, esa asamblea general de la cooperativa que decide cuál es su consejo rector, ese consejo rector está formada por personas que, 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 bueno, que, que son que, que de cualquier tipo de la cooperativa. Es decir, ese consejo rector, si eres una empresa de, pues yo qué sé, como Fagor, como, eh, no sé, yo creo que Fagor puede ser el mejor ejemplo o como Eroski, eh, si eres una persona una empresa como Eroski, pues ese consejo rector está formado pues posiblemente pues por una cajera, por una encargada de tienda, por un reponedor, por una administrativa que trabaja en oficinas generales, por un director eh, eh, de zona. Es decir, está formada por todos los tipos de personas y puestos que forman la empresa, unos más capacitados para para tomar decisiones, y, otro, y, y unos más y otros menos. Es decir, ese consejo rector puede estar formado por personas que no tienen ninguna formación en, en dirección de empresas, pero que están colocados allí. Entonces, claro, esas personas son los dueños de la empresa, pero precisamente porque no tienen esa formación para dirigir la empresa en el día a día, nombran a ese gerente, a ese CEO, para que él sea el encargado de dirigir la empresa. Ese CEO... Es el que dice por dónde hay que ir, pero no deja de reportar todas esas ideas al consejo rector para que sean ellos los que refrenden ese, esa dirección que van a tomar. Es decir, si yo digo que tenemos que seguir por esta carretera, os lo comunico a vosotros que sois los dueños de la empresa para que me digáis sí, esta es la carretera, es la correcta, nos parece bien tus ideas y nos parece correcto que sigas por aquí. Si el consejo rector al final decide que esa no es la, la forma de seguir, está más capacitado que el CEO para, para decir que ese no es el rumbo adecuado y que la empresa tiene que seguir por otros derroteros. Evidentemente, si tú eres el consejo rector de la, de la cooperativa y estás en contra de la dirección que está tomando tu gerente, pues lo que tienes que hacer, evidentemente, es nombrar otro gerente. No tiene sentido que estés en contra continuamente de las decisiones de una persona que, que has puesto tú. Si crees que no toma buenas decisiones y que el rumbo de la de la empresa no es el correcto y los resultados económicos tampoco lo son, pues lo que tienes que hacer, evidentemente, es de, bueno relegar a esa persona a otro puesto, a otra función, o simplemente despedirla y, y colocar una persona de tu confianza que pienses que sí que va a llevar adelante eh, bueno pues lo que son las decisiones de la empresa y el, rumbo, y el rumbo más adecuado. Estos son un poco los diferentes órganos. Hay muchísimos más, porque al final la cooperativa... Eh, tiene una asamblea general formada por todos los socios tiene un consejo rector que son las personas que han decidido en la asamblea que, que tienen capacidad para tomar decisiones en, en, en representación de los demás está ese gerente y ese consejo de dirección que nombra el consejo rector para que decidan cómo, fun bueno, la, cómo gestionar la, la cooperativa, la empresa y luego pues hay ...una serie de, eh, de órganos también de gestión dentro de la cooperativa. Las cooperativas no suelen tener un comité de empresa... ...como pueden tener eh, otras grandes empresas asociadas a sindicatos. La, la cooperativa tiene un consejo social que, que representa a todos los trabajadores y que en ese consejo social se reciben pues todas las sugerencias todas las quejas todos los problemas del día a día a nivel social que que, que representa o que, supo, o que bueno que van sucediendo en el devenir del día y que y que allí se resuelven en ese consejo social con lo cual pues tampoco hay un comité de empresa como tal con sus representantes sindicales que, que representan a los trabajadores sino que hay nuevas nuevas y diferentes fórmulas que equivalen a prácticamente las otras o sea que al, que al final el, la manera de gestionar la empresa en el día a día pues es, es bastante similar bueno pues con esto yo creo que ya eh, le podemos dar punto y final al, al podcast especial yo creo que más de más de una hora y pico de grabación dan como para hacernos una idea de, de lo que es el Grupo Mondragón, cómo surgió, de dónde viene, quién fue su fundador, dónde tuvo esas raíces y, y cómo fue el desarrollo de todo de todo el grupo durante los últimos 20, 30, 40 o 50 años. Creo que es eh, un modelo a seguir en cuanto a, a gestión, formas de trabajar y que, y que al final pone a, a los trabajadores pues como dueños de la empresa y dueños de su futuro. Hay muy pocas empresas que puedan decir en el mundo que, que sus trabajadores tienen capacidad para decidir el, el futuro de su empresa. En este caso, todos los trabajadores del Grupo Mondragón en sus respectivas empresas tienen capacidad de decidir eh, su propio futuro y, y es algo y es una experiencia que desde luego pues se puede se puede estudiar a nivel mundial porque ha servido de ejemplo para muchas y muchas eh, pues, iba a decir universidades escuelas de negocio gente que ha querido saber pues cómo ha surgido esta experiencia en el País Vasco ya que no es no es muy habitual encontrarse una una empresa que se gestione de esta manera y que, y que al final pues haya crecido tan exponencialmente como han crecido ellos y que hayan sabido agruparse de la manera que lo han hecho para poder sacar beneficio de ello. Con esto ya cerramos el capítulo especial de hoy. Muchas gracias a todos. Como siempre agradeceros que lo hayáis escuchado. Espero que no haya sido muy monótono. Ya sabéis que estos episodios que duran más de, de una hora al final pues escuchar siempre a alguien contando una batallita puede parecer un poco, un poco rollo. Espero que no haya sido así y que bueno, como digo siempre, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.